0: E aí, e aí, Bruno? Beleza? Tudo em paz? Graças a Deus. Boa noite, Imagina boa aqui, noite, muito pessoal. Boa noite, todo mundo. Estamos aqui para o round 2. Desculpa o atraso aí,
1: porque o, o rapaz vai casar, né? Aí tá resolvendo os casamentos aí, né,
0: Dugão? Exatamente. Desculpa aí, alguns minutinhos aí, quase 10 minutos de atraso. Tava resolvendo coisas aí do casamento, corre-corre danado. Dia é sexta-feira, graças a Deus.
1: Graças a Deus. Ah, eu acho que essa, desculpa,
0: essa desculpa acho que está perdoada, né?
1: Acredito que sim. <risos> pois eu bem, sou, hoje... Eu já sou casado Oi. e
0: tenho três filhos, né? Já sabe muito bem, né, então, né? Com certeza. Comece, corre, corre. Já passou por tudo. Muito bom. Bom, então hoje, antes da gente iniciar né, com a nossa oração, só para avisar aí o pessoal que está entrando, é, hoje a gente vai, então, tratar exatamente do livro do Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Tá, hoje a gente vai fazer essa introdução geral, falar o que são essas moradas, por que esse livro é tão importante, é, qual a importância desse livro para a igreja né, e para toda, toda a questão da SESI, da mística católica, né, que tem uma influência muito grande deste livro. E vamos falar sobre isso nessa live de hoje. Tá? Então, é uma live bem, bem importante. Vamos começar, vamos rezar então, para darmos um o início. Em
1: nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor e meu Deus... Ilumina nossas faculdades, nosso pensamento, nosso falar, para que tudo que a gente tratar aqui, tudo que for dito, seja de acordo com o teu coração, de acordo com a tua vontade, de acordo com a amizade que tu tens para conosco. Intercede e teu espírito para todos que vão acompanhar em casa, todos que vão assistir essa live depois, ou através do YouTube, para que a gente possa ser mais amigo e aprender mais esse caminho do Carmelo de oração. Santa Teresa de Jesus é por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
0: Santo. Amém. Amém. É, eu vi alguém comentando que estava sem som. Eu não sei, queria que vocês me confirmassem. Vocês estão ouvindo bem ou não estão? Está com algum problema no som? Confirmem aí, por favor. Tu está me escutando tranquilo, né, Bruno? Estou escutando. Você está me escutando também, né? Aham. Uhum. Beleza. 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 Deixa eu ver o que é que o pessoal fala. Só para a gente não... Estão é, dizendo que tá ótimo. Então acho que deve ser... Uma pessoa, Algum, outra aí é que Algumas dá. pessoas pessoa específicas, né? é Às vezes, quando, quando o celular está no modo silencioso, aí ele fica com som baixinho mesmo. Tem que jogar para o modo normal. Beleza. Então, como eu tinha falado né, anteriormente, hoje a gente vai tratar desse livro chamado O Castelo Interior ou Moradas, tá? Livro de Santa Tereza de Ávila, ou Santa teresa de Jesus, né? A mesma pessoa, né? E... Uma santa que é realmente a doutora da oração da igreja, né? Hoje, o que Santa Teresa escreve sobre oração, a gente pode dizer que, de certa forma, hoje é o entendimento de oração para toda a igreja, né? A igreja, como todo, bebeu realmente dos escritos da santa e, e compreende o que é oração, compreende o que é fazer oração, compreende o que é essa oração de intimidade, graças aos seus escritos, graças ao que Santa Teresa escreveu, né?
1: É, é além de ser a obra-prima da, da santa, né, ela ela escreve já na sua maturidade não só é, intelectual como espiritual, né? Ela tá Sim. ela já já alcançou a certa morada, ela já venceu vários é, problemas que ela teve junto com a ordem, né, com relação uhum. à perseguição que o que a reforma teve, né? É, é lá no final da vida dela e aí ela ela por obediência, né? Porque ela realmente não queria escrever o livro, né? Por obedi obediência ela ela escreve e a, e como tem aquela máxima, né, Deus não permite o um mal, sem tirar um bom daí, né? Sem tirar um bom desse mal, é, Deus permitiu a perseguição do Carmelo e que ela fosse é, escolhesse um, um mosteiro, né? Para se retirar, permitiu que tudo isso acontecesse para que ela produzisse essa obra prima da, da oração, que é o Castelo Interior, ou Morada, né? O nome do
0: livro. É, ela escreve com 62 anos, né? então ela já está ali com a idade já bem avançada. Como eu estava falando, ela já, já sofreu bastante, né? já tava com, não, não só nessa questão dos sofrimentos que ela teve muito, mas também, é, digamos assim, a Santa Teresa que escreve o Castelo Interior é uma Santa Teresa diferente que escreve, do que, do que é a mesma que escreveu o Livro da Vida, né? que é a sua autobiografia, seu primeiro escrito, e depois o Caminho de Perfeição, que, digamos assim, são as três principais obras é, no sentido catequético no sentido de, 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 de ensinamento de, de oração e tudo mais né? então, são essas três grandes obras de Santa Teresa, o livro da vida sua autobiografia, o caminho de perfeição onde ela vai mostrar às monges e às suas irmãs, né? qual é o caminho qual é essa vida perfeição, utilizando a oração do Senhor o Pai Nosso, como sendo a base disso né? e esse terceiro livro, que é o último que ela vai escrever né? o Castelo Interior ou Moradas mas que é, a gente consegue notar ali uma santa teresa muito mais experiente alguém que já viveu muito muito coisa muita coisa ali no meio do caminho né ela já estava ali com 15 anos que tinha fundado o primeiro mosteiro né da reforma do, do carmelo então ela já estava é, com uma certa com uma certa experiência não só espiritual né como tu tinha comentado aí de, de que ela ela atingiu digamos as, assim o que as a gente chama do... né? exato os nos morados que é o que a gente chama né? para algumas pessoas que talvez não tenham não estejam acostumadas com esse, com essa linguagem né ela atingiu, digamos assim, o ápice da santidade. Né? A gente chama das sétimas moradas, ou chama do matrimônio espiritual. Ou seja, houve um casamento entre a alma dela e a alma de Cristo. Eles se tornaram um só. Assim como em sexta-feira vai acontecer comigo, eu e a minha noiva seremos uma só carne, né? o matrimônio espiritual acontece isso, só que, é... só que entre almas. Né? Então a alma de Cristo e a alma do, do, do santo, né? ou, enfim, do, da pessoa, torna-se uma coisa só. E aí ela pode dizer, como São Paulo aos Gálatas 2.20, já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em, que mim. Vive em mim. Então é realmente é... Assim, o ápice da santidade que ela, ela conseguiu aqui chegar. que faltou
1: o livro das fundações, mas ela já tinha começado a escrever os Fundações, mas ela só vem terminar depois de, de, de fazer o Morada. Né?
0: É, na verdade, eu, eu nem citei o Fundações aqui, Flávio que falou, né? Eu nem citei Foi. o Fundações aqui, Flávio, porque eu, tô, eu, eu coloquei aqui como sendo os três principais livros com relação a há um ensinamento de oração, né? de espiritualidade. Né? Nas fundações, claro que tem, é possível ela não falar disso, né? mas não, não se encaixa ali como sendo é, essa obra que é totalmente voltada para esse viés. Né? Mas, sim, fundações soma se a, a esses três, essas três obras para formar a grande, o grande conjunto né, das grandes obras de Santa Teresa O Livro da Vida, Caminho de Perfeição, as fundações e o Castelo Interior. São esses quatro principais livros. Né? É, só uma coisa interessante, né, quando a gente fala assim da... Da, da maturidade vou usar essa expressão acho que fica legal da maturidade espiritual que Santa Teresa foi adquirindo né que ela ela já estava tendo tantas experiências é, místicas que esse livro do Castelo Interior ele ela ela vai escrever esse livro muitas vezes muitas das páginas que ela escreve ela escreve após receber a comunhão na missa dada por São João da Cruz né ele vai ali da é, ele vai dar a comunhão a ela, e muitas vezes, naqueles momentos da de ação de graça, ela vai, vai ter momentos de êxtase, né? ela vai ela levitar, vai ter alguma experiência realmente mística, e ali ela vai acabar escrevendo algumas páginas do Castelo Interior. Por que a gente fala isso? Porque, se você olhar o Castelo Interior, ele foi escrito em três meses. Né? Ele, ele foi, na verdade, no um total das seis meses, mas se você somasse os tempos em que ela parou para realmente escrever... Parou para escrever, foi com é, três meses. Exato, dá três meses ali. Então, outra coisa, né? É, esse livro, ele foi escrito... Do, de como a gente fala assim, na, na tora. Ele foi escrito na primeira mão. Ele não foi revisado, foram tirados. Foi escrito de uma vez só, entendeu? Foi escrito seguido. Então, e o, 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 o que está escrito ali naquele livro, você consegue ver que aquilo ali foi totalmente inspiração de Deus. Né? Não tem como ter sido outra coisa. E é por isso que eu estou falando dessa questão aqui. Primeiro, ela era alguém que já vivia um matrimônio espiritual, ou seja, a alma dela casou-se com a alma de Cristo, se tornaram um só. Ela agia... É, com gestos realmente divinos, né, as coisas que ela fazia. E, e não só isso, mas também ela escreveu muitas páginas no ápice que se pode existir de um momento de intimidade com Deus, que é a comunhão. Ela escrevia, é, nesses momentos de ação de graça, após a comunhão, ela escreveu muitas dessas páginas que nós encontramos no livro. Tá? É, o, o padre
1: Graciano, né, ele, quando ele pediu para ela escrever, ela não queria escrever, primeiro porque ela já tinha escrito o livro da vida, e o livro da vida tinha sido... É, proibido pelo pela inquisição, né? Porque é, lá na Espanha naquela época teve um, eu não, agora eu não sei o nome da, da, da bruxa lá que que tinha experiências espirituais, né? E ela acha, acreditavam que ela era uma grande mística e na verdade ela tinha era um pacto com um demônio, então Isso. todo toda a Espanha naquela época ela ela era meio resabiada com experiências místicas e como o livro da vida é uma autobiografia é, ele, ele foi censurado por causa da, 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 da personalidade dela nas experiências místicas. Enquanto na, nos, nos Moradas, ela escreve sempre falando que é uma experiência de uma te, terceira pessoa, mas sendo a experiência dela, né? Ela conheço fala,
0: alguém, né? Que é, conheço alguém que não sei o que, não sei que que lá.
1: Que é, e esse alguém é ela, né? Então, é, Bruno,
0: vou... tipo assim, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui tem um amigo meu que está é. querendo saber, é sabe? <risos>
1: Então ela Mas, e, e Ela só, tem só muitas... uma ressalva
0: assim, né? Às vezes o povo vai dizer: eita, Santa Teresa tá mentindo, não sei o que. Não, isso aqui pra gente ver, isso aqui é o, é, Santa Teresa ela era tão humilde, né? Que isso aqui a gente consegue ver uma extrema humildade dela. Ela não queria dizer, não queria mostrar que ela era aquela alma que estava tendo aquelas experiências místicas, que estava tendo aquela intimidade, que evoluiu tanto no caminho da santidade. Então, ela queria tirar a glória, o foco de si. Então, fica, acaba usando esse, esse modo assim de, 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 de não, não se, não se vangloriar, não ser vaidosa em algum ponto. Isso é muito bonito, né? Porque eu acho que provavelmente a gente faria o contrário, a gente bateria no peito. É, eu tive que... a experiência, né? <risos> eu tive a experiência. Eu que, sou, eu que sou santo,
1: eu já
0: arrobos leve... e. Eu levitei três metros né? quando eu comunguei, entendeu? Eu, eu já Troquei entrei na mista da, da minha cela,
1: né? Troquei a lâmpada da minha cela <risos> com a ajuda do...
0: Basicamente Meu é Deus isso, de né? É, se você.
1: É... Por isso que a gente não vai chegar lá nunca ver tudo. É, se, a gente, se a gente voar, a gente ia sair voando por uma pessoa assim. tem, uma, tem uma
0: coisa legal, quando você, quando você vai lá em Ávila, e você visita o, o mosteiro, né? É, tem a uma, tem uma cela onde, onde Santa Tereza e São João da Cruz ficavam conversando, né? E aí, o locutório, né? Desculpa, a cela não. O locutório, o locutório. eles ficavam conversando, né? E aí, quando você chega lá, tem uma plaquinha assim, acho que eu tenho até foto disso, tem a plaquinha dizendo assim, aqui conversavam muitas vezes Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. E muitas irmãs é, comentam que quando estavam passando pelo corredor que via e olhava para o locutório, estavam os dois levitando, conversando sobre Deus, né? Então, o amor era tão grande que o êxtase acontecia, porque muitas vezes quando a gente vê êxtase né, dos santos, os santos que tiveram esses, 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 essas experiências né, místicas, o êxtase às vezes você perde os sentidos, né? E acontece alguma coisa do tipo. E lá eles estavam conversando normalmente levitando, nem né, perceberam, assim, porque eles eram inflamados do amor de Deus, assim, completamente, né? Um negócio muito bonito de ver. Mas enfim, só um parêntese aí. Ah, é, e aí, é muito Foi... interessante que, que quando o padre, quando tu tava comentando do padre Gaciano, é né? ele, ele vai pedir para ela escrever, né? Ele vai fazer um... Vai dizer, ó, oh, Tereza, é, complete a sua obra espiritual, né? E aí ela vai dizer, rapaz, deixa eu, deixa eu pensar melhor aqui, né? Bom, eu já escrevi o livro da vida, né? O livro da vida que teve todo aquele problema com a Inquisição, né? E aí, ó, no livro da vida eu expus tudo que eu vivi, a história da minha vida. Né? a história da minha alma, que fazendo uma paráfra com Santa Terezinha, é a história da minha alma, ali completamente, nua e crua. Né?
1: Até o e momento tô... da, da escrita. Exato,
0: né? exato, até o momento da escrita. Né? Aí depois que eu escrevi a minha autobiografia, onde quem já leu alguma coisa de Santa Teresa vê que em Santa Teresa ela não consegue, é, não, não, de certa forma, não ser mãe espiritual, não nos ensinar algo, né? é quase algo involuntário. Ela está falando sobre a vida dela, ela já começa a falar sobre alguma coisa, algum ensinamento que ela nos traz ali, de forma muito concreta, é muito legal. Aí ela fez, ó, oh, já escrevi o livro da vida. Eu já escrevi o Caminho de Perfeição, onde eu dou os conselhos às minhas filhas, as né? demais carmelitas. Depois, ela já tinha escrito o livro das exclamações, que é um livro mais curtinho. Né? Naquela altura ali, quando ele pede, ela já estava escrevendo um outro livro menor, que é o modo de visitar os conventos, né? que é basicamente um roteiro ali que ela vai mostrar. E também ela já tem escrito alguns livros da, das fundações, que a gente comentou aqui anteriormente, que completa a grande obra teresiana, assim digamos, os maiores livros, né? junto com o Caminho da Perfeição, Livro da Vida, e com esse livro que estamos discutindo, que é o Castelo Interior. Aí ela faz, o que mais eu vou poder dizer? Eu falei tudo já, eu contei da minha vida... Eu, eu, eu disse para as irmãs qual era a via, o caminho que deve ser percorrido para se tornar santa, para se tornar perfeita, né? Eu já falei aqui sobre as fundações que eu fiz, sobre como deve ser a vida carmel, carmelitana, sobre... É, é, eu escrevi poesias, né? Que tá lá nas exclamações, poesias bonitas dela. Eu escrevi tudo. Eu vou escrever mais o quê? Acabou. Não, não tenho mais nada para falar, né? Aí é quando o confessor dela não vai fazer um pedido, como o padre Graciano fez, mas ele exatamente. vai dar uma ordem. Tereza, escreva 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 sobre quem o que você sobre essa experiência que você tem hoje essa experiência com Deus que você tem hoje né e aí é bonito a gente ver aqui que por obediência Teresa vai fazer isso né por obediência por,
1: obedi por obediência vai... e e Deus a recompensa com aquela visão a famosa visão né Do, de uma alma em estado de graça né e quando ela por obediência porque se você pensar que ela a grande santa Santa Teresa de Jesus, doutora da igreja, né? Ela muitas vezes se coloca como é, uma mulher fraca, né? Uma mulher que não tem
0: que não tem força. Que é ruim pra... e fraca, né? Sou ruim Eu e fraca. sou ruim
1: e fraca. Uma fundadora de carmelos, uma reformadora de uma ordem, né? Uma uma conhecida do do rei da Espanha, ela, ela conversa com o anúncio com o rei da Espanha e muitas vezes ela se coloca, né, como como fraca ela por por obediência por obediência se põe a escrever e como a gente sabe né Deus Deus ele ele muitas vezes ele dá a recompensa por quando a gente é, se contraria né quando a gente contraria nossa própria vontade e obedece à vontade do superior e assim ela tem a, a famosa visão né do do castelo interior que é aquele globo de cristal né ou de diamante né ela fala cristal ou diamante uhum. onde no centro né está a fornalha. O, a luz da fornalha que é Deus habitante
0: dentro de nossa alma tem duas coisas interessantes aí a primeira essa essa questão de obediência Santa Teresa foi alguém extremamente obediente à Igreja né? É, né tanto que no seu leito de morte ela diz, morro como filha da Igreja, filha da igreja. né que é, inclusive é o segundo volume do Quero ver a Deus né que depois exatamente é um sol né ele, ele usa essa expressão exatamente. foi Maria Eugênia né é, então ela alguém que foi sempre extremamente obediente à Igreja por mais que sei lá às vezes, os homens da igreja estivessem cometendo atos que ela não concordasse, mas ainda assim ela se submetia, né? Aqui eu lembro muito de Padre Pio de Petretinas. Você vê a perseguição que aquele homem sofreu por parte de bispos e tudo mais, e a paciência que ele sofre tudo quando é privado de rezar missa, privado de confessar, né? Do mesmo jeito foi Santa Teresa. Ela recebeu várias privações, aconteceu um bocado de coisa e ela foi aceitando, né? Ela, ela, ela aceita tudo aquilo e morre obediente à igreja, morre como filha da igreja. Então a obediência ela, realmente é uma virtude que que nos faz crescer muito espiritualmente. A, a
1: reforma ela atacou a tibieza né, dos dos calçados, né, que na época era só os carmelitas, os calçados que se sentiram ofendidos, né, porque quando você está numa posição de conforto e vê seu irmão se colocando com mais força do que você no, no serviço alguma coisa aquilo lhe incomoda. Então os calçados e se incomodaram com ela. Né, se incomodaram com ela e ela perdeu também com a morte do anúncio que era amigo dela e a chegada do novo né do novo núncio ela perdeu o apoio então a ordem ela foi foi atacada por aqueles homens que estavam insatisfeitos com a forma que Teresa estava reformando tanto é que eles prenderam São João da Cruz né e, e, e mandaram é, Santa teresa escolher um, um Santa teresa de Jesus escolher um mosteiro para se retirar e lá nesse mosteiro é que ela tem o tempo né, para escrever sua obra,
0: obra prima, né? É, ela sofreu muita perseguição, se você vê, pela parte da, da própria ordem, né? Claro que isso aqui é uma coisa muito antiga, né? Talvez quem não, quem não tem conhecimento, assim, não tá caindo de paraquedas aqui nas lives, né? Hoje em dia não existe essa uma rixa ou algo do tipo, com, entre, entre as duas ordens são ordens irmãs, né? A gente diz que são ordens irmãs porque elas vêm do mesmo ramo, né? Da ordem carmelita, lá da origem, lá de Santo Elias e tal, tudo mais, que enfim, se a gente começar a falar sobre isso aqui já é outra live, né? Vou começar a é. falar de Santelias, né? Mas, mas esse ponto é muito interessante, né? O segundo, antes a gente começar já a falar do castelo, tem uma coisa, uma coisa muito, muito, muito legal que eu não eu não sei se eu já vi isso em algum canto, escrito em algum lugar, né? Mas eu tive a graça imensa de conseguir ir Ávila. Né? E quando eu fui à Ávila, é, eu, eu eu consegui fazer um... Eu caminhei pelas muralhas que tem em Ávila. Porque Ávila é uma cidade medieval, né? Então, a cidade foi construída e ao redor da cidade inteira foram colocadas umas muralhas bem altas. para impedir invasão, facilitar a questão de defesa contra a guerra e tal, né? A cidade foi crescendo e aí não cabia mais dentro das muralhas. Então, começou a se construir ao redor da muralha. E aí, Ávila, hoje, é isso. Você tem a cidade nova, que é o que tem ao redor da muralha, né? fora das muralhas, e você tem a cidade antiga, que é o que está protegido ali dentro das muralhas, certo? É... E aí, se você for visitar o Mosteiro da Encarnação, onde Santa Teresa começou a sua vida, né? Lá como Carmelita. É, aí isso, isso eles falavam lá no. no, 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 no naquele áudio guide, né? No, no, naquele guiazinho de áudio. Que a pessoa bota um fone e eles vão, vão um contando ouvido, lá. Né? E você vai Pronto, é. Eu não sei se isso é verídico. Eu nunca li isso. E no, no escrito de alguém e tudo mais. Eu não me lembro de de, de, de de Santa Teresa falando isso também. Tá? Então eu posso estar falando algo que esteja errado. Mas é o que eu escutei quando eu estava lá no negócio oficial da cidade. Eu acho difícil que seja mentira, né? Mas, enfim. Que, que quando você vai no Mosteiro da Encarnação, eu fui, você olha pela, pela janelinha lá do Mosteiro da Encarnação, como está fora das muralhas da, da cidade antiga, quando você olha pela janela, o que você vê é o quê? Aquelas muralhas imensas. Se você, Quem quiser e tiver curiosidade, bota no Google, Ávila, No Google, Ávila, Bota imagens. Você vai ver. Vai mostrar já umas muralhas, assim, bem altas. Né? Parecido com a imagem que a gente colocou lá no, no, no vídeo aqui no... no... No IGTV aqui e tal, né? Não sei se eu controlo ela rápido aqui. Mas, enfim. É... Então, então o, que, o que se diz, né? É que Santa Teresa, quando olhava lá da sua cela, ou então quando ela estava lá no locutório e tudo mais, que olhava pela janela do mosteiro, ela via as muralhas da cidade. E aí ela ficava olhando e pensava, por que os homens constroem muralhas? Ah, constroem muralhas porque as muralhas servem para proteger, para proteger o castelo. Um castelo que há dentro das muralhas. Aí ela pensava, e por que um castelo? Para que se constrói um castelo? Bom, castelo, aquela fortificação toda, serve para proteger quem mora dentro do castelo. Quem o é que rei, mora dentro né? do castelo que é a pessoa mais importante? O rei. Então, as muralhas servem para proteger o castelo. E como é um castelo? Um castelo é um, é um negócio imenso, com várias moradas, né? várias salas. E lá, geralmente, no centro de todo o castelo, no centro de todas as salas, está o rei. Ou seja, no salão real, na parte mais importante, na parte principal ali do... Do... parte principal do castelo. Então, é, eu escutei isso lá, eu não sei se, se, se confere aí que isso é verdade. Eu vou colocar a fotinha aqui para vocês verem. Ó, é mais ou menos isso daí, né? Então, essas fortificações, essas muralhas aí, essa, essa é mais ou menos aí a, a ideia da coisa. tá? É, e, aí, e aí, vejam só, eu vou deixar assim rapidinho só pra gente, quando a gente vai explicar as moradas aí talvez ajude a explicar essa questão do, dos ciclos, né? É, e aí, então, quando Santa Teresa ela olhava da janela, ela viu o castelo, ela via as muralhas e ela começava a pensar a nossa alma é um castelo que serve para guardar e proteger o rei que mora no centro desse castelo. Né? Então, eu escutei isso lá, repito, posso estar falando algo que talvez não, não, exique, não seja verídico, mas eu escutei isso lá em Ávila. Né? Que Santa Teresa, daí também tirou a inspiração de, de imaginar essa questão do castelo e tudo mais. Foi daí, da, da janela lá da, da sua cela, ela olhava e via, né? Não só disso, agora vem a parte que está escrito no livro, né? No castelo interior, lá no começo da introdução, que ela também tirou a referência lá do, do, do Evangelho, quando Jesus vai dizer que na casa do meu pai tem muitas moradas. Muitas moradas. Ou seja, na casa do meu pai, né? Deus habita na alma do homem. Está lá em Gênesis 1, 26. Farei o homem, farei, façamos o homem a nossa imagem de semelhança. Né? Então, Deus vem habitar na alma do homem. Se Deus mora na alma do homem, a alma do homem é a casa do pai. Então, se a casa do pai tem muitas moradas, a alma do homem, que é a casa do pai, tem também muitas moradas. Então, ela meio que uniu tudo e deu muito certo com a experiência interior que ela, que ela diz ter tido. Né? Ela diz que viu, teve uma visão de uma alma justa. Né? O que é uma alma uma justa? Uma alma lembrando. Um estado justo mar, né? é. Isso. Quando a gente vê justo, a gente sempre lembra de santo, né? Justiça é santidade na Sagrada Escritura. Então, ela teve uma visão de uma alma justa e uma alma santa em estado de graça. E aqui a gente já vai compreendendo que é a própria alma dela. Né? E aí ela, ela vai ver a alma, ver esse caminho que a alma faz, ver como é a estrutura da alma, como é que se caminha de fora da alma para o mais íntimo da alma, que é a salão real, onde o rei habita. E eu falei demais, sua vez e yeah,
1: não e ela também alcança ela como ela consegue alcançar o salão real né ela ela, ela percorreu toda ela no caso, consegue ela percorrer o castelo, o castelo inteiro ela não Exato. não olhou nada por fora né não não fez nenhuma suposição ela percorreu o castelo inteiro então tanto é que quando ela termina o livro ela se ela se dá muito satisfeita pela obra que escreveu né ela se bastante satisfeita porque realmente ela vê a, a a inspiração divina em suas palavras, né? E Exato. também existe um, um, um paralelismo com o que São João da Cruz fala, né? Que quando ela fala que dentro no centro do castelo, né, está o rei que é um a fornalha, né, acesa iluminando o castelo por inteiro. São João da Cruz também usa muito essa essa imagem do fogo e da gente como a madeira, né? Ele, ele usa ele usa a imagem da, da da transformação do, da gente, da, da união espiritual, né, que é o matrimônio espiritual que a gente falou aqui no começo. Ele usa essa imagem como o, a lenha colocada dentro do fogo, que é exatamente isso. Quanto mais próximo você vai chegando, né, quanto, quantas mais moradas você vai avançando, você chega ao, ao centro e... e e se aproxima e, no fim das contas, vai, vai estar lá junto com o fogo, com, com, com o rei, vai, vai sentar com ele, se ele assim o permitir também. Né? Porque, como a gente falou até na live passada, né? a partir da quarta morada, só os prediletos, né? que a santa fala dessa forma, só os prediletos e entram lá na, na, na sétima morada. Né? A partir da quarta, e, e, e somente os grandes santos mesmo, os, os santos escolhidos, conseguem chegar lá na Via Unitiva,
0: na sétima morada. Tem uma imagem muito legal, que é uma história conhecida por todo mundo, que é a história do bonequinho de sal, né? Que parece muito com isso que tu tá falando né? de São João da Cruz, que tem a ver também com, com a questão das moradas, né? O bonequinho de sal, ele, ele se sente atraído pelo mar, e aí, porque já veja a sacada, né? Porque o mar é água salgada, não existe sal no mar. Então ele veio do mar, né? E aí o bonequinho de sal, ele, ele quer entrar no mar, mas quando ele coloca a perninha, a perna dele começa a se dissolver, né? E aí ele quer muito entrar no mar, mas para entrar no mar, ele, ele vai se desfazendo do que ele é. E aí, no fim das contas, ele acaba se entregando, né? e ele, ele vai se dissolver por inteiro, e ninguém vai mais, vai mais saber dizer o que é boneco e o que é mar. Eles viram coisa só. Então tem mais ou menos por aí, acho que é uma imagem que ajuda a gente a entender esse caminho de santidade, o que é você Porque... vai se desfazendo, e, e Deus vai assumindo o lugar. Lembrando que, como você é um boneco de sal, ou seja, você o que, a sua essência é o que está no mar, Deus. A sua essência é o próprio Deus. Então você se desfaz daquilo que você é, para você assumir, digamos assim, uma, uma uma realidade muito maior, né? Como eu como eu falei lá no, no na palestra do Congresso, lá de São João da Cruz, né? Aquela, aquela frase que ele repete na, sobre a comunhão. O céu é meu, a terra é minha, os anjos, os santos, os pecadores, a Virgem Maria, tudo é meu. Porque Cristo é meu e tudo para mim. né Então, quando quando você é, atinge esse ápice da santidade, da união com Deus, e você e ele ser um só, você tem tudo. Você não é mais o bonequinho, você é o mar. né Isso é muito bonito.
1: E, assim, como o Sr. Jornal da Cruz fala naquela, na, nessa, nessa imagem da madeira, a madeira entra, perde a seiva, ou seja, ela perde a, o que a enchia, que não era dela, né? Perde, é, começa a ficar preta e escura, porque a madeira está se queimando, tá se, ela está se aproximando do fogo, depois ela começa a pegar fogo, e por último você não consegue mais distinguir a madeira do fogo. Né? Agora é tudo uma coisa só. Exatamente, é tudo fogueira. E, e assim, é uma coisa que é, é bom pensar, Deus nunca lhe vai virar a gente. Ele nunca vai ser a nossa imagem de semelhança. Esse não é Deus. Ele não vai chegar e vai ser seu Deus particular. Uhum. Vai, vai ter a cara de Douglas ou a cara de Bruno. Ele, nós, se chegarmos lá, teremos a cara de Deus. É diferente. Né? Não é o contrário. como Tem muita gente que, que pensa isso. Né? Que Deus é exatamente aquilo que você é e que ele vai ter a sua cara, no fim das contas, enquanto todos os santos eles vivem o contrário eles vivem a transformação em Deus então quando você vê um santo quando você vê um santo você vê Deus né? isso você você consegue ver a imagem de Deus e é, aí a santa ela se prende muito mais nas moradas é, superiores né porque a partir da quarta porque tem poucos tratados é, de qualquer de qualquer santo até aquela época de qualquer de qualquer parte da igreja que tratava da vida mística é, após a, a as quartas moradas né? e como Sérgio falou na na live passada o povo era muito mais santo naquela época né? o povo naturalmente ele já ele já estava ali na, na segunda terceira morada e hoje em dia o povo naturalmente não está nem na primeira morada aqui pelo menos aqui no Brasil é o que a menos
0: gente... um Acredita, infelizmente, né? tá está todo um. mundo
1: tá todo mundo fora do, do infelizmente do, do paredão, né? Da muralha tá todo mundo fora. Então a gente quer resgatar, né? Essa essa vida aí e trazer todo mundo para dentro da, do castelo, pelo menos entrar, né? Primeiro nas Exato. primeiras moradas. Exato. E é, se você pensar, né? Que que ela a Santa fala, né, Que o, o, a luz vem descendo, ou seja, aquela luz que é a graça santificante, que isso a gente já vai é, pensar, ela vai falar na, na, próxima, na próxima live, que é, que é a presença, a presença real, para não adiantar, né, vou falar, ainda vou falar sexta-feira, mas a graça santificante, ela, é, ela vem descendo e ela para na, 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 no, na muralha, né? Porque ela para, porque você se colocou fora. Não é porque Deus não quer, não quer lhe dar a graça. Ele quer e quer muito que você receba a luz da fornalha. Mas se você se colocou fora por vontade própria, ele, por ter lhe dado livre-arbítrio, não vai. A luz não chega a você. Foi você que se colocou fora daquela morada, da, da, da,
0: da muralha. Santo Agostinho fala isso, né? O Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Mesmo então, assim. Tem que, tem que ter uma colaboração com a graça de Deus. Né? E Sim. mesmo assim.
1: Ele te sustenta, né? Sim. A gente sabe que Deus ele, ele no sétimo dia ele sustenta toda a criação. Todos nós somos sustentados pela graça. Todos os seres, todas as criaturas somos sustentados pela graça. Nesse caso aí é a graça, a graça atual, né? Aquela graça, sim, que que é o suficiente, a graça suficiente de você alcançar a de, de tentar se converter de você superar algumas tentações. Então, mesmo fora do castelo, Deus te ama de uma forma tão misericordiosa e tão é, grande que ele ainda te sustenta com aquela graça atual. Suficiente a graça suficiente para que você tenha forças de, de, de encontrar a conversão e entrar no castelo. Né? Por mais que o pecado lhe amarre, por mais que o demônio lhe segure, por mais que você tenha se jogado dentro da lama, tenha, esteja dentro do buraco, né? lá, isso, como a santa fala, né? que, que, você, que a pessoa continua entrando cheio de, de, de criaturas peçonhentas e, e cobras e lagartos e, e aranhas ela entra e ela continua sendo pecado, mesmo nas primeiras moradas Sim. por mais que você esteja lá dentro e preso esquecido, você é capaz de Deus lhe dar aquela graça suficiente de encontrar as forças para chegar lá né? e, 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 e como a, a santa fala né? como é, o camelo prega Quanto mais você rezar, mais forças ele vai te
0: dar, mais graças ele vai te dar. Ele dá força para te ajudar a converter. Isso está isso no evangelho de hoje, né? A chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Cai, cai para todos. né? Então, Deus, Deus quer salvar todos. Essa é a razão de existir de qualquer pessoa. Mas ele não pode nos salvar sem o nosso esforço e a gente querer, né? Então, tem Exatamente. que existir, tem que existir essa, esse passo dado por nós, né? É uma é... vontade
1: ativa. Você tem que fazer a, o ato de fé. Ele querer. Querer entrar na muralha tem que ser ele, vai lhe dar as forças, né? Ele vai, ele, ele vai, ele quer que você entre, mas você tem que fazer seu, seu ato de fé e ter a força, a, a vontade de, de, de pegar essa graça
0: e entrar com, e entrar com ela na primeira uhum. morada. É, então, então, resumindo aqui o que a gente tá falando das da do castelo interior das moradas, né? Bom, a santa vai dizer que vendo uma alma em estado de graça, né? Ela vai ver ali um castelo de diamante. Né? Como se fosse um castelo circular, parecido com o que está aí na foto. tá na foto aqui do lado. É, só que de diamante. Né? Aqui não está parecendo que é de diamante. Né? E por que a ideia de diamante? Porque ela, ela diz que uma luz está sendo emitida do centro desse diamante, desse castelo, que é o Salão Real. Né? E essa luz ela vai se expandindo do centro para as partes mais exteriores do castelo. E aí a luz ela vai chegar na quantidade diferente em cada, cada morada, ah. cada pedaço, cada sala do castelo. Né? Quando você as, pensa as salas né, que é um... Oi. que
1: é um diamante, né? você sabe que o diamante ele, ele distribui, a, distribui a luz em várias cores, Isso. então ela não só chega de, de, de maneiras diferentes, como ela chega em cores
0: diferentes nas moradas né? uhum. ela chega de formas diferentes Sim. e aquelas, aquelas salas que estão mais próximas do centro né, elas são mais iluminadas, as que estão no meio, mais ou menos iluminadas as que estão lá no fundo, lá perto da, da porta do castelo, elas são pouco iluminadas mas ainda assim são iluminadas por Deus né? então essa, essa dá a ideia essa é a ideia que Santa Teresa vai, vai pensar aí de, de como distinguir as moradas em sete grupos de moradas. Isso aqui é um detalhe muito interessante, né? As pessoas acham que são sete salas, sete moradas. Não são, tá? São sete grupos de moradas. As primeiras moradas são as mais exteriores, né? Aquela quando você abre o castelo você está nas primeiras moradas, né? aí você tem as segundas, as terceiras, as quartas, as quintas e sextas, e as sétimas moradas que vai ser basicamente ali o salão real. Tá? De onde está sendo emitida, onde está sendo emanada essa luz. Né? É, então são sete grupos de moradas. Né? E, e tem, um, tem um detalhe muito interessante, né? É, que como a gente comentasse aí antes, Santa Teresa ela atingiu, ela caminhou por todo o castelo. Então ela saiu ali do, do começo do, 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 da entrada, da porta do castelo, ela abriu, né, que ela vai dizer que a chave para entrar nesse castelo é fazer oração. Você fazendo oração, você entra no castelo, você entra nas primeiras moradas. E aí você vai caminhando por aquelas moradas até chegar um dia, se assim Deus o permitir, nas sétimas moradas. Santa Teresa conseguiu chegar lá. Por isso, ela, ela tem experiência para poder falar sobre aquilo. Ela, ela passou por tudo isso, ela experimentou tudo. Né? E aí a gente vê uma coisa muito legal, né, que como ela, ela, é como se ela fosse ela já estava ali nas sétimas moradas fazia alguns anos. Eu não sei quantos, talvez três, quatro anos que ela já estava nas sétimas moradas quando ela escreveu o Castelo Interior. Então, o que ela vai fazer é quase o momento dela parar, olhar para a própria alma, né? e ela vai dizer que Deus concedeu uma visão, né? Então, Deus concedeu a graça dela olhar para a própria alma e ela meio que relembrar todos os caminhos que ela percorreu. O que diferencia cada, cada grupo de moradas desse? Né? Qual foi esse, esse caminhar? né? E aí vejam, que interessante. O caminhar pelas moradas, a gente imagina um negócio subindo, né? Isso aqui não, aqui para Teresa não vai ser. Essa ideia de subida vai ser uma ideia mais de São João da Cruz, a subida do Monte Carmelo. A subida do Monte né? Carmelo. Onde você está subindo a cruz, e aí você passa por, é, é, e existe a luz ali, né? Que aí são São João da Cruz trabalha sempre com esses, esses, essas coisas opostas, né? A luz e a noite escura e tal. Então São João da Cruz ele trabalha de uma subida no caminho da santidade. Santa Teresa ela trabalha de, de uma entrada em si, né? Porque veja também outro detalhe importante um livro que influenciou muito Santa Teresa foi foi as Confissões de Santo Agostinho, né? Não é tanto que o, o livro da vida de Santa Teresa é quase uma Confissão de Santo Agostinho, só que a Confissão é. de Santa Teresa, <risos> porque ela usa quase a mesma ideia. Só que Santo Agostinho ele ele tem toda o, o digamos assim o, o é, a base intelectual filosófica para conseguir organizar quase um compêndio ali. Então ele, ele vai organizando tudo de forma muito muito bem distinta. Santa Teresa não, ela vai misturando a experiência dela com ensinamentos e tal. Então é, é a ideia de Santo Agostinho de que ele, Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo, é né? interior, íntimo ou ele é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Deus está Deus, ele, ele tão profundo em mim que nem eu consigo chegar tão profundo. Né? Ele é muito é. mais íntimo de mim do que eu mesmo. né? Então ele vai dizer: tarde te amei, beleza, estou antiga, está nova tal. Eis que te procurava fora e tu estavas dentro. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui foi uma influência muito grande para Santa Teresa de, de olhar Deus dentro de si. E, e onde está difícil. Deus dentro de mim? Pois Difícil
1: e... encontrar um santo que não tenha sido influenciado por Santo Agostinho, né?
0: Também, né? Lembra... Cara,
1: o cara é o, é, é o sustentáculo da, da teologia da igreja dele, Com certeza. Depois, depois dele, né? E Paulo, depois dele, depois você pode botar um bocado. Mas ele é o sustentáculo geral aí dos grandes santos. É, tanto é que a própria Santa Terezinha, né? Do Menino Jesus da Sagrada Face, ela, ela é devota também de Santo Agostinho, né? Ela fala, ela fala como ele é um grande santo, e comparado a ele, ela nada mais é do que uma graminha. Né?
0: Porque, na verdade, o que há um, é um, um crescimento orgânico né, na teologia, no entendimento da mística e tudo mais, né, que é o, um pouco do que Beto XVI vai falar, naquela ideia da hermenêutica da continuidade. Né, as coisas não há ruptura na igreja. Né? Por exemplo, essa é, é a ideia que, que vê A ideia sensacional do Conselho Vaticano II, lá, na, principalmente na Luma Egêncio, né, no capítulo 5, onde vai falar da vocação universal. Todos são chamados à perfeição. Todo batizado é chamado a ser santo, todo batizado é chamado a ser perfeito, todo, todo batizado é chamado a ser generoso com Deus, a dar além do obrigatório, a dar e além por dos isso, desmandamentos. E por isso né?
1: tem tantas moradas, porque Exato. uma morada que é habitada por uma freira uma carmelita, que vive uma vida contemplativa, na, sei lá, na quarta ou quinta morada, ela também pode ser é, é, é habitada por um pai de família que vive uma, uma vida ativa dentro da sociedade, como ela pode também ser habitada ao lado, ter outra morada ao lado, onde mora um celibatário e outra onde mora um padre e outra onde mora uma mãe de família e outra onde mora uma avó que que resolve a vida toda pelos filhos. Então, a, por isso que são tantas moradas, né? São tantas é, fases de moradas, né? A, as primeiras moradas, as segundas moradas, as terceiras moradas. Teve aqueles que, que tiveram uma vida santa, que nunca pecaram mortalmente. Teve aqueles que se converteram e, e deixaram de pecar mortalmente. Teve aqueles que só se convertem no final da vida. Então, existem muitas formas de chegar, mas todos são... É, é, existe uma vocação
0: universal pela santidade, né? para todos os cristãos. Todos os da igreja são convidados a serem santos. Exato. Então, assim não houve uma ruptura. O Conselho Vaticano II trouxe uma ruptura com a igreja, como algumas pessoas vão falar por aí. Isso é balela, né? Porque o crescimento é orgânico na igreja. Então, há um, há um crescimento que já vinha há um estopim ali no Conselho Vaticano II por exemplo, quando trata aqui dessa questão da vocação universal, né? Não só, são, não só os frades, os, os padres, os religiosos e os celibatários são chamados à perfeição. Todos são chamados à perfeição, né? Então, do mesmo modo, eu tenho certeza que Santo Agostinho falou o quê? Deus habita dentro de nós. Eu te procurava fora e tu estavas dentro. Aí Santa Teresa já dá um plus ali, né? Não só ela habita dentro, mas ela habita dentro de, da nossa alma, que é um castelo. Ele é o rei e o dono do castelo. Né? Ele é o dono da nossa alma, tá? Então, então tem a, tem que ter essa, a gente tem que ter esse, essa ideia de que há é esse crescimento orgânico aí, né? É, então, então, vejam que o crescimento aqui no, na, na santidade, para Santa Teresa, vai ser um crescimento para dentro de si. Dentro de si, entrar na sua alma. É, e é uma cada uma vez coisa mais importante da gente frisar é
1: que a, a Santa, Santa Teresa de Jesus, ela escrevia para as irmãs. Né? A, gente, a gente, quando, quando fala, né, a gente fala da, da, desse tratado, esse grande tratado de oração dela, que é o castelo interior, né? ela escreveu para as irmãs de dela, para, para, no caso, as filhas dela, né? como ela foi priora de. de, de os mosteiros, né? Ela ela, ela fala para elas, então ela trata muito mais é, das coisas para para as freiras que vivem naquele estado, mas é, a gente pode pegar aquilo e adaptar para o, a sua forma de vida atual, a sua forma, o seu
0: chamado universal, né? a sua forma é, particular. É, e, então, assim, quando você vê essa, essa, vou usar uma expressão aqui bem informal, tá, galera? Essa sacada, né? que Santa Teresa teve, assim, realmente uma inspiração divina para entender e olhar a alma como sendo esse castelo com essas várias moradas, como vocês estão vendo aí na imagem e você vai, vai crescendo nessas moradas, você vai cada vez adentrando para, para o centro do castelo né? toda essa ideia que Santa Teresa teve, que é sensacional por isso que esta é sua obra-prima, aqui está resumido realmente o assim, um pensamento teresiano, podemos dizer assim, a espiritualidade teresiana né? é, a gente vê que isso é possível, por quê? Né? que aí, isso aqui está no livro lá do, do Quero Ver a Deus, do Frei Maria Eugênio, que eu nunca, nunca... achei sensacional quando eu li. Né? O, o entendimento que ele vai ter, olha só. É... Com a transverberação de Santa Tereza, né? que ali o seu coração é perfurado de amor por Deus, e depois quando ela atinge o matrimônio espiritual, veja só o que acontece. Ela atinge o matrimônio espiritual, então ela se torna, a alma dela é a esposa de Cristo. Né? Cristo é o dono das almas, é o pai das almas. Então, o frei vai dizer que quando, quando Santa Teresa de Jesus ela atinge é, esse ápice da santidade, tendo esse matrimônio espiritual, ela se torna também, assim como Cristo, ela se torna, assim como seu esposo, Cristo, mãe das almas. Então, é, ele vai dizer que ela recebe uma maternidade espiritual e também uma fecundidade para, agora que é esposa, gerar filhos, né? ou seja, gerar almas santas. Isso aqui eu achei um negócio impressionante, porque você só pensa em matrimônio espiritual e você quer, às vezes, matar ali, parece um negócio até egoísta. Eita, o santo atingiu o um matrimônio espiritual, ele virou um só com Deus, pronto, acabou a história. Não, porque uma, a ideia do matrimônio também é gerar frutos, né? E quais são os frutos de um matrimônio espiritual? Almas santas, gerar almas que também têm o seu matrimônio espiritual. Né? Então, Santa Teresa, quando ela, ela, ela vive assim, ela entra nas sétimas moradas, ela vive esse matrimônio espiritual então, ela se torna mãe das almas. Então, ela recebe uma graça divina de conseguir, sendo mãe, de conseguir ser mestra, de ensinar os filhos o caminho da santidade, o caminho para chegar também ao matrimônio espiritual e o ensinamento pleno, sabe? Assim, a, a, a lição de casa de mamãe se chama Castelo Interior. Esse livro aí, o Castelo Interior Moradas, é, digamos assim, foi o estopim da graça divina, né? de... de... Qual foi a fecundidade de Santa Teresa? Né? Ela que se tornou mãe das almas. Como é, qual foi a herança que ela deixou para seus filhos? A herança que ela deixou para seus filhos foi um caminho seguro para crescer na santidade. Onde está esse caminho seguro para crescer na santidade? No livro Castelo Interior, Moradas. Tá? então é fruto é fruto das sétimas moradas o castelo interior é fruto das sétimas moradas é fruto do, do matrimônio espiritual que ela teve com Cristo e aí ela recebe essa maternidade espiritual ela se torna mãe das almas, ela recebe uma graça divina de conseguir, sendo mãe compreender a miséria dos filhos e atingir cada ponto é, é realmente mãe, ela é mãe, ela vai falando de tudo você, vai, você pode cair aqui, então venha por aqui e tal, ela vai lhe ajudando não só no próprio livro, quanto através de sua intercessão, pois acreditamos na comunhão dos santos né Santa Teresa, com certeza, todo mundo que está assistindo essa live aqui, que está sentindo um ardor no coração de querer ser santo, pode ter certeza que também se é fruto da intercessão de Santa Tereza. Porque é que todos sejam santos, né? É o que ela quer. É isso. Todo santo que é isso, na verdade, que está lá no céu junto de Deus, né? Não
1: tem como você ler uma coisa dessa e não se sentir tocado, né? É, 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 bota todas as outras leituras no mundo na, no chinelo. Você se vê uma, <risos> esse tipo de coisa, né? E a transverberação, né? É Aquela, aquela imagem famosíssima de, de Santa Tereza né? deitada é, Meio de peito aberto e, o, e um anjo né, perfurando o seu coração com uma lança. Né, e, e ela não sente dor, ela sente o, o amor, o ardor de Deus. A fornalha da sete namorada do rei habitando nela. Né? Então, essa aí é, é famosa. Se vocês procurarem aí a transverberação de Santa Teresa, essa imagem aí vai aparecer no Google e vocês vão ver essa
0: belíssima imagem né, que, que tem isso aí. E... Bom... Eu acho que a gente basicamente atingiu tudo, né? Que tinha pensado para é. hoje, né? Tem, tem uma frase aqui que é sobre essa questão da, do matrimônio espiritual. Eu vou ler ela aqui e a gente faz algum encerramento Abre para dúvidas aí, pessoal, perguntar alguma coisa. É, o frei Maria Eugênio vai dizer o seguinte sobre essa questão que eu estava falando aqui da maternidade espiritual. Ele vai dizer: Foi sem dúvida iluminado e sustentado por uma abundante luz mística que o gênio de Santa Teresa escreveu Castelo Interior, esse livro que estamos discutindo aqui. É sobre a influência de sua dupla graça de esposa de Cristo e de mãe das almas, dupla graça, esposa de Cristo. E por ser esposa de Cristo, mãe das almas, né, foi, foi por, conta, por influência dessa dupla graça que ela deu à literatura cristã uma das suas obras-primas entre os tratados de espiritualidade, a mais elevada, assim cremos, a melhor ordenada e a mais completa que possui. Né? A gente vai discutir aqui, Bruno, mais para frente, sobre é, a questão assim, de como se pode dividir as moradas, na, nas três vias da santidade, as três idades espirituais e tal, tentar, tentar ali unir com outras coisas que outros santos já falaram, né? Mas é o que, ah, é o, que, o, é o, que o Beato aqui está dizendo, o Beato Frei Maria Eugênio, né? Ninguém escreveu esse crescimento espiritual, esse crescimento na santidade, essa compreensão de, de, como, você, de, de como é sua alma e de como e, e cada vez entrando mais nela para atingir o espírito, né? o centro da alma de Deus ali habita. Ninguém escreveu tão bem quanto Santa Teresa. E existe um,
1: um empiricismo, né? que, quer dizer, ela prova
0: as, o que acontece Isso. nas
1: moradas. Por que, é que ela prova? Porque ela viveu o que acontece nas moradas. É diferente se a gente falar aqui de uma maneira. É, é, se, exemplo, se, se eu for falar aqui da quinta, da sexta da sétima morada eu vou falar de uma maneira estudiosa foi o que eu estudei sobre aquele Exato. assunto eu não vivi aquilo, mas a santa ela viveu cada passo das moradas ela viveu, ela exper, ela experienciou, ela teve aquela experiência na vida dela, né? a santa madre ela teve isso, então ela, ela fala de uma maneira praticamente empírica, ela, ela consegue provar ela mostrar, por A mais B o que acontece por quê? Porque ela teve aquilo, ela, sobre, ela passou por aquilo né? E quando ela passou por aquilo, ela escreveu sobre aquilo. Né? O Espírito Santo não só permitiu Isso. que ela passasse por aquilo, como permitiu que ela escrevesse sobre aquilo. Então, é, ela escreve sobre coisas que ninguém havia escrito antes. Porque é uma experiência não só dela, mas é, ela também ela tinha as freiras do Carmelo Reformado junto com ela, que leram o Caminho da Perfeição, que avançaram nas moradas... Né? mesmo sem ter as moradas ainda sido descritas, elas avançaram então além de tudo, ela ainda tinha as experiências das irmãs, de São João da Cruz do seu confessor do seu diretor espiritual ela tem várias experiências diferentes para diferentes assimilar e unir tudo naquelas moradas né? então ela tem tudo isso para colocar no, no seu livro então é um tratado, assim para nós carmelitas, é um tratado perfeito, mas o, o mais bem o melhor tratado de oração que foi escrito até hoje, né?
0: E, e você olha assim: algumas pessoas acabam desistindo aí de, de ler o, o Caixa anterior. porque caixa é linguagem difícil. Mas quem diz que é fácil explicar as coisas que acontecem na alma de alguém? Não é fácil, né? Então, não só essa ideia da ordenação que ela fez, dessa ideia das sete moradas, do que ela construiu, de ter falado a partir da própria experiência, não só isso tudo, mas ela conseguiu pôr em palavras algo que é plenamente espiritual. Né? Essa, essa, é, essa é uma das maiores dificuldades que eu penso aqui que Santa Teresa conseguiu fazer. Né? Que, inclusive, o Frei, Frei, o, no livro, né, o, o Frei Maria Eugênio vai dizer que, que Teresa agora, com 62 anos, quando vai escrever, já nas sétimas moradas, vai escrever o livro, ela já sabe, ela usa expressões melhores, ela consegue explicar melhor algumas coisas. Né? Então, ela vai conseguindo, é, digamos assim, descrever de, de melhor, explicar melhor coisas da alma que talvez não ficaram tão claras antes. Por isso que esse livro é obra-prima. Ela está tá bem experiente. Foi uma, uma graça. Ela escreveu isso aí em três meses, tá? sem revisão, numa primeira, Nossa, na primeira Ela está escrevendo,
1: né? Sai escrevendo e não pode. Foi. Não, é, é tipo, ela não, abriu o
0: ela abri, ela Word aqui, começou a escrever, fechar um Word, é. ela abria, escrevia, peraí, terminei. Toma. Não passou por, por revisão, por nada. Então, assim, é um, é um negócio divino. É um presente de Deus. O castelo interior é um presente de Deus. Tereza foi esse canal que, que Deus mandou pra gente. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Tá? É, vamos abrir, abrir para dúvidas, né? A gente tem, acho, Mas tem uns, Antes, eu, uns 10 antes eu queria fazer
1: aquele, aquele desafio que a gente. Que a gente tá, começou. vai lá, fala aí.
0: É, eu queria
1: chamar todo mundo, né? Quem, é, quem ainda não estiver ou, ou quem ainda estiver fora do castelo. Queria convidar todos a entrarem ao castelo. Né? Como é que você vai entrar no castelo? É simples, né? Para entrar no castelo você tem que estar em estado de graça. E para estar em estado de graça a igreja nos ensina que é estar sem pecado mortal. Então a gente vai lançar esse desafio aqui para entrar na primeiro na, na primeira morada, né? Para entrar no na, no castelo, na entra, passar pela muralha e começar a receber a graça santificante, que é você se confessar, né? Se você puder, obviamente a gente está vivendo aí ainda a flexibilização da da na pandemia. Aqui na Paraíba a gente vai vai aqui em João pessoa no caso a gente vai começar a ter as missas de maneira presencial e o retorno do sacramento esse final de semana. E aí eu não sei, aí vai depender, obviamente, de como está na, na sua cidade, como está com sua diocese, e aí fica, fica ao encargo né, de cada um, quem, quem ainda não, quem não tiver é, acesso à confissão, que procure fazer uma, um, uma, um arrependimento verdadeiro, né, a contrição do coração perfeita, e para tentar ficar em estado de graça e assim entrar na primeira morada. Entrar no castelo. Né? Começar, tá ali no comecinho da da caminhada. Se você pudesse confessar, se confesse, faça uma confissão verdadeira. Entregue, mostre todas as suas falhas, seus pecados ao seu confessor. Se você não tiver acesso a um confessor, se você tiver no um local onde, onde ou você tiver algum problema de saúde que não possa, faça uma contrição de verdade dos seus dos seus pecados, das suas falhas. Peça perdão a Deus. Vamos entrar na primeira morada, que daqui a uns 10 dias a gente vai lançar o segunda morada, né? Vamos, a gente vai tentar fazer o desafio. Vamos entrar na segunda morada,
0: beleza? Quem não, quem não, pra... tiver, mesmo, quem não tiver mesmo condição de, de se confessar por conta dessas dificuldades aí, né? Faça um exame de consciência bem feito, né? Anote esses pecados aí. E uma dica muito boa, né? Que a própria Santa Teresa fazia muito, né? Que era meditar a paixão de Cristo. Então, olhe para os seus pecados e medita a paixão de Cristo, sei lá, os mistérios dolorosos, o texto da misericórdia, né? E, e olhe para Cristo, olhe para os seus pecados, isso vai ajudar muito a você em gerando essa contrição, esse arrependimento é, no seu coração. E assim que possível, busque o sacramento, que é o mais busque importante o sacramento. É. Que é Vamos um, lá, os um, grandes presentes. Dúvidas, dúvidas? Coloquem nos comentários ou nas caixinhas de pergunta. É, eu vi aqui que que falaram a respeito. Foi o livro que despertou a vocação de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Bom, que eu sabe, na verdade, foi o livro da vida, né? Que ela ela leu é o, o sei livro também. da vida, é quando ela leu o livro da vida, ela disse, encontrei a verdade. né E aí, ela, outra frase bonita de, de, da santa, que ela vai dizer que é, todo aquele que busca a verdade, busca a Deus mesmo sem sabê-lo. Né? Então, todo aquele que está buscando a verdade, no fim das contas, está buscando a Deus. Né? E ela vai dizer que a verdade, para ela ali, que abriu os olhos dela, foi realmente o livro da vida. A autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. O que mais aqui? Outra pessoa aqui embaixo falou. Ah, algum relato de seculares, Ordem Terceira, que chegaram à morada superior às quartas moradas. Bom, isso, existem, existem algumas pessoas da, da OCDS, né? não necessariamente da OCDS, mas existem leigos aí, pessoas que estão é, que não, 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 tem um, não são religiosos, não são frases e tudo mais, que chegaram a ser beatificados, chegaram a ser canonizados. Né? Então, é com certeza assim, algo possível Demais, né? Dizer exatamente em assim, que morada cada pessoa estava é, muito, é algo muito difícil de dizer, porque muitas, muitas das manifestações, né, ou dos acontecimentos, das experiências que se tem pelas moradas são experiências interiores. Então, alguém que lê a vida só de um santo, é difícil você é, ser juiz de qual morada a pessoa está. Né? Eu acho que talvez não seja nem algo muito saudável a gente ficar querendo ser juiz, assim, é, de, que, e, de que morada cada pessoa tá. E tá para um se, um muito... né? se ter um relato,
1: para ter um relato, o cara precisaria escrever, e depois precisaria ser aberto um processo dentro da igreja. Então, muita, eu, eu tenho fé que muita gente chega nas moradas superiores, e quando morre se encontra, né, com, com, com Deus, mas não tem nada disso escrito, né, que é o que deve ser a, 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 a grande maioria dos santos, porque os santos canonizados da igreja são poucos com, com, com comparação isso. a quantidade de santos que habitam a, 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 lá o céu, né, então deve é. ter muita gente nesse lugar deve ter muita gente que muito santo, do interior que tem a, 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 aquela vida de oração que tem as experiências místicas e, e morre
0: e ninguém nunca vai saber e só quem vai saber é Deus né? É, é o que o Papa ben 16 fala: né? Os santos canonizados são a pontinha do iceberg, né? tem um bocado ali embaixo de água que ninguém vê. Vários santos não canonizados por aí, né? E, enfim, a, gente vê... a igreja. Exato. A gente vê santos que morreram muito novinhos assim e, e são santos, né? Como, sei lá, São Domingos Sávio. Morreu acho que em 12, 15 anos, algo do tipo. né? A frase mais conhecida do menino de 15 anos, 12, não sei agora exatamente, que morreu com 12, 15 anos, que foi canonizado, né? é né? antes morrer do que pecar. Você acha que ele estava em que morada? Na primeira que ele não estava. E o menino tinha 12, 15 anos. A gente tem vários santos que morreram novinhos, né? Muitas pessoas que estão aqui assistindo a live são pessoas que é, participaram do congresso que a gente fez há pouco tempo, né? organizou junto com, com outras pessoas da, da OCDS do Brasil. É, onde a gente falava sobre Santa Teresa dos Anjos. Santa Teresa dos Anjos morreu com 19 anos, minha gente. É santa, tá? E você, uma, pelos uma... escritos dela, você via que ela estava num, num, num ápice assim, de santidade inexplicável. Então, é... é... É, 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 você tem que acreditar, você tem que acreditar que realmente existe, e existe mesmo. Os santos servem para isso, os santos servem para no, nos mostrar que é possível chegar nessas moradas é, mais, mais adiante. né É possível, é possível. Fala, Bruno, tu ia falar alguma coisa?
1: Não, dizendo assim, existe muito santo que nunca pecou é, mortalmente e deve ter passado pelas moradas como um raio, né? Assim. Porque não tem muita conta. A, a tem o que purificar, dos santos, né? Pronto, Exatamente, o dos santos, não tem muito um que purificar o cara já chega lá em cima rápido, porque não tem necessidade de purificação, né? Deus vai purificar o quê, né? Naquele... Pois é. É bem possível dele
0: subir e ele chegar lá nessa namorada rapidinho, né? Com pouco é. tempo, como a gente tem muitos, muitos relatos, né? E sobre os seculares aí, só de cara aqui que eu lembro, você já pode lá em Santa Zé e São Luís e Martão, os pais Santa Terezinha, que, assim, se você for ler sobre a vida deles, você fica de boca aberta, entendeu? E são leigos, são pai e mãe de família, né? É, e a principal exatamente. herança que eles deixaram foi aí. Basicamente, a gente tem, tem quantas quantas carmelitas e freiras, né? do, do fruto ali do, dela, daquele né? matrimônio. Pois é. é. Perguntaram aqui. Eu gostaria de saber como vocês vivem em suas orações. Como vocês rezam, como vocês ouviram falar a primeira vez a vida dos santos. Ixi, essa pergunta <risos> é longa, né? Como nós rezamos, você pode procurar no Google aí os estatutos da exatamente. OCDS. Tá? lá tem dizendo como deve eu, ser a vida de oração. Eu vou fazer circular. o seguinte,
1: eu vou colocar o estatuto no grupo do zap aí, da, do pessoal. Pronto. Quem não estiver quem, quem no, no, no grupo do whatsapp é, é, tem um link que eu acho disponibilizado no, no zap do, do congresso mas eu vou, vou, vou colocar no, no instagram para quem quiser ter acesso aí eu vou, vou jogar lá o material que é a constituição que ela, ela é bem, ela é bem ah, o Estatuto, no caso, né, que é, ela, ela diz exatamente como é que deve viver o carmelita o secular, né, as orações que a gente faz, a liturgia das horas, né o, a, a comunhão diária que a gente deve procurar, né, tá lá vocês leem depois e qualquer coisa vocês podem até tirar dúvida com, com a gente se precisar
0: É, o colocou aqui a frase B16, que eu tava, disse mais ou menos aqui, né, que há é, a Santos que só Deus conhece o nome o Pedro é aí... tá dizendo que
1: tá, tá na bio do Instagram o link do, do, do WhatsApp, eu
0: acho não é, isso, é do grupo do grupo do WhatsApp, é. Quem ainda não está, olha a bio, a bio da gente aqui do, do, do da OCDS aqui da pequena via que está lá o linkzinho para você entrar no grupo. É, e o conto...
1: OCDS quer dizer ordem é, do, do Carmelo Descalço Secular, né? Que é, é o OCD quando você lê OCD, né? É, é ordem Carmelita Descalça e o Secular, o S no final é Secular, quer dizer que é, a gente não é nem nem monja, nem free, né? A gente é. Exato. Somos Pessoas da,
0: do mundo da sociedade normal. É, uma pessoa está falando aqui da questão do Carlo Acutis. Pronto, está em um ótimo exemplo. menino morreu super novo. É, ele nasceu. É, para ter ideia, vamos lá. Co como é que você faz para ver que você está muito atrasado na vida espiritual? Eu vou dizer para vocês. Eu olho, por exemplo, para Carlo Carlos Acutes. Né? Vai ser beatificado aí dia 10 de outubro. Carlos Acutis nasceu, galera, no mesmo ano que eu, em 1991. O menino com 15 anos era um santo. Eu tô com 28 <risos> e tô lascado, entendeu? Então, então é, é, é pra ver que é possível. Né? É possível ser santo. Tá aí, menino de 15 anos. É possível ser santo. Vai ser beatificado, rapaz. nasceu mesmo ano que eu. Tá? É um santo dos nossos dias aqui. Né? Então, é possível. É possível ser santo. Tá? Com certeza, há pessoas que avançam aí pelas moradas, né? Eu conheci já pessoas na minha vida, com certeza, que pessoas que estavam bem elevadas aí, na, na, bem, bem encaminhadas aí, né? Nas moradas. A gente, conheceu,
1: mas... a gente conheceu uma lá no Carmelo, né?
0: Pois é, lá no Carmelo. Tem algumas, né? Tem algumas pessoas aí. Tem algumas, é verdade. certeza que já, já mostra... andaram bastante. Tem uma que a gente tem
1: certeza, né, Duda?
0: Exato. É... O povo está falando aqui mais algumas coisas e é isso aí. Faltando 50 mil segundos, vamos... vamos encerrar então. É... Obrigado Lembra a Lembra do mundo desafio aqui,
1: aí, pessoal? Né? Vamos tentar, vamos, vamos buscar a confusão, vamos, vamos ver se fazer a contrição. Do... E assim que puder se confessar, para quem não
0: tiver ainda, entrar aí no, no, na muralha e, e adentrar o castelo. Exato. Vamos então rezar essa Ave Maria para entregarmos as nossas vidas, né, nosso caminhar por esse castelo. Que a Virgem Maria seja a nossa guia em todo esse passo a passo que faremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, Boa Deus noite. abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau. Você
1: vai casar com essa <risos>